0: Hola, bienvenido. Estás escuchando los podcasts de Dios Provera. En esta oportunidad te traemos el mensaje, alégrense, Dios les dará fuerzas, de nuestro hermano Luis Santibáñez. Esperamos que sea de gran bendición para tu vida. El Señor es bendito abundantemente, hermano, le damos gracias al Señor por este tiempo que tenemos para poder eh, también ser edificados por su palabra aún encerraditos en casa. Eh, si usted tiene una Biblia, le invito a que la pueda abrir, por favor, en el libro de Nehemías, capítulo 8, 8, versículo 10, dice así en el nombre del Señor. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce e enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y vamos a repetir la segunda parte, que es el centro de nuestra predicación. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Estas palabras se dijeron en un momento muy crítico de la historia de Israel. Recordemos, por favor, que miles de años antes el Señor le había dado su ley al pueblo de Israel y les había advertido que si ellos obedecían iban a ser benditos en todas las áreas de su vida. Pero si no obedecían, iban a venir muchas maldiciones entre las cuales se iba a encontrar las plagas y no solamente plagas, sino que sus enemigos los iban a invadir e iban a tomar posiciones de sus tierras. Lo que sucede después por el corazón del hombre pecaminoso, cierto por el pueblo de Israel que no tenía un corazón transformado. Es que efectivamente ellos viven una trayectoria apartándose de la ley del Señor, cometen pecados atroces que muy desagradables ante nuestro Señor, como la idolatría y el adulterio espiritual. Y no se quieren arrepentir hasta que el Señor decide castigarlos y traer a otros imperios y a otras naciones para que puedan destruir eh, a Israel, puedan tomar posesión de sus ciudades, eh, puedan cautivar a su gente, a sus niños, a sus esposas Y los llevaron ciertos presos cautivos, encerrados, exiliados a otras naciones y la ciudad quedó totalmente desolada, deshabitada y ellos... Comprendieron de que había sido su pecado que había traído estas consecuencias. En los tiempos de Nehemías y de Edras, el Señor trajo un avivamiento, un avivamiento, un tiempo de gracia y de misericordia y les dio la oportunidad de reconstruir la ciudad y los muros. Cuando estos ya estaban listos, todo el pueblo fue congregado y reunido en un lugar central para que pueda ser leído el libro de la ley de Dios, que era la ley de la ley de Moisés. Después de que lo leyeron, todo el pueblo se compungió de corazón, se comenzó a entristecer grandemente porque se dieron cuenta que su situación había sido por causa de su rebelión y comenzaron a sentir arrepentimiento y gran tristeza. Y eso a la vez estaba provocando debilidad en su corazón. ¿Por qué? Porque la debilidad, cierto, es el producto de la tristeza. La tristeza consume los huesos, dice el Proverbio, y ellos estaban en esta condición, tristes y abrumados. Pero ante su arrepentimiento, el Nehemías como profeta ahí les dice no estén tristes, por favor, porque el gozo del Señor es su fuerza y el creyente no es distinto en los días de hoy. En toda situación y circunstancia difícil que pueda experimentar, necesitamos del gozo del Señor. No del gozo del hombre, no de la alegría del hombre, sino del gozo del Señor. Y es que este gozo también es una promesa del Evangelio. Cristo prometió que al venir a nuestros corazones, al venir a nuestra vida, cambiaría nuestro lamento en baile, nuestra depresión en alegría. Eh, estaba profetizado, estaba profetizado. Isaías lo dijo en el capítulo 61. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido. Para anunciar buenas nuevas a los pobres y me salto al tiro al tres y dice a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría, en vez de luto, traje de fiesta, en vez de espíritu de desaliento. El gozo es una promesa del Evangelio y no deberíamos haberla experimentado solamente cuando eh, algún día nos, nos arrepentimos el día en que el Señor llegó a nuestro corazón. No, tenemos que experimentar el gozo del Señor cada día de nuestra vida, cada día de nuestra vida, porque es la fuerza y el motor que nos va a ayudar a seguir adelante. Y no es algo provocado por nuestro propio corazón, sino por la obra del Espíritu Santo. En Gálatas, por ejemplo, dice 5.22, dice que el gozo es el fruto del Espíritu. Es decir, una, es una consecuencia de estar unidos a nuestro Señor, de estar unidos a Él. La gente que no conoce a Cristo no puede experimentar el gozo. No puede experimentar el gozo. Usted me dirá, pero yo conozco a muchas personas que andan alegres, todo el día felices, entusiastas y no son creyentes, ese no es un gozo producto del Señor, porque el verdadero gozo que trae el Señor a nuestro corazón es una potencia, es un poder que no procede cierto de entusiasmo alguno, ni es producto de la personalidad, sino que es producto de la obra del Señor en nuestros corazones para fortalecer nuestra vida, nosotros no lo podemos provocar y no podemos autoconvencernos y decir, no voy a estar triste, no voy a estar triste, voy a estar feliz, voy a estar feliz no podemos hacer eso, porque es el fruto que el Espíritu Santo va a provocar en nuestro corazón la gente que no se conoce a Cristo no lo puede sentir y ese gozo muchas veces solamente es circunstancial, depende de lo que se tiene, de lo que se logra pero juntamente cuando se van todos esos logros y todas esas posiciones también se va su gozo y posiblemente muchos experimentaron eso en estos días Juntamente ¿cierto? con el amor al deporte, juntamente con el amor al dinero, al trabajo, a muchas otras cosas temporales y materiales, cuando se derribaron, se derribó juntamente con eso su gozo y su alegría. Y también es un tiempo para examinarnos a nosotros si realmente lo que hemos tenido el gozo es el gozo del Señor o es el gozo temporal. Es el gozo de tener asegurado, cierto, un bienestar económico. Es el gozo producto de tener nuestros familiares cerca, de tener toda la mano. ¿Qué pasó en estos días en tu corazón, en mi corazón, cuando todo esto se vio removido? Cuando la seguridad laboral ya no está presente. Cuando los recursos económicos no nos sirven para viajar ni para ir al cine. Cuando no hay fútbol ni programas de mucha entretención en la televisión. Cuando ya no podemos salir a correr o al parque, cierto. Aún permanece el gozo del Señor en nuestro corazón. Porque si no es así, probablemente el gozo que estábamos experimentando y teniendo simplemente es un gozo pasajero y producto de las cosas de esta tierra. Pero no hemos dado cuenta que no es el gozo del Señor. El Señor quiere que tengamos su gozo porque su gozo, el gozo del Señor, el gozo provocado por el Espíritu Santo, realmente es el que va a fortalecer nuestros corazones en los tiempos de angustia, en los tiempos de conflicto, en los peores momentos. Y hermanos, usted me puede decir, pero ¿cómo podemos obtener ese gozo? No hay gozo verdadero del Señor si descuidamos las palabras de nuestro Dios. No hay gozo verdadero del Señor si nos apartamos de su ley, si nos apartamos de sus palabras. Los momentos de mayor angustia para un cristiano, para un hijo de Dios, es cuando peca. Es en ese momento en que el gozo se va, se va el gozo, se va la alegría, se va la confianza, se va la seguridad, se va la esperanza, porque el pecado mancha nuestros corazones. La única forma en que un creyente pueda permanecer con gozo es poniendo atención, amando las palabras del Señor. David cuando pecó dijo no no quites de mí tu espíritu, devuélveme el gozo de la salvación, porque el gozo de la salvación se va cuando nosotros pecamos contra el Señor. Y una de las formas en que ese gozo puede invadir nuestra, nuestra vida es que nos apropiemos de las palabras del Señor, amemos su ley, amemos su consejo, amemos su palabra. Mire lo que dice el Señor en el, en el libro de Juan capítulo 15 versículo 11. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi, de mi Padre y permanezco en su amor. Mire. Observe lo que dice acá, les he dicho esto para que tengan mi alegría, mi gozo en ustedes y su gozo sea completo. El señor, el señor queriendo acá que experimentemos el gozo. El Señor no quiere que estemos deprimidos ni entristecidos, no importa la circunstancia. Pero resulta que muchas veces no consideramos su palabra, no abrazamos su ley y experimentamos la pena y el dolor de apartarnos de su palabra por ejemplo, estos días una forma en que podemos haber perdido el gozo es no obedeciendo el consejo del Señor de poner nuestra mirada y nuestro corazón en las cosas del cielo el Señor amorosamente nos dijo, no pongas tu mirada en las cosas de estas tierras temporales porque aquí los ladrones te las pueden robar y la polilla la, pueden, la puede corromper no pongas tu corazón y tu mirada cierto, en esas cosas no te enfoques en eso porque esas cosas pueden desaparecer y si desaparecen, va a desaparecer tu gozo también ¿Pero cuántos de nosotros hemos sido tentados para poner nuestra mirada en las cosas que perecen, en las cosas que pueden desaparecer en cualquier momento? Y justamente con desaparecer esas cosas se ha ido nuestro gozo, se ha ido nuestra confianza, porque estábamos sostenidos de nuestro dinero, de nuestros proyectos, de nuestras fuerzas, pero se fue, ¿cierto? Nuestra salud, llegó la enfermedad, se fue el dinero, llegó la, la, la carencia. Y también se fue nuestro gozo porque no estábamos sostenidos del Señor y de su palabra. Una de las formas, hermanos, en que el gozo del Señor pueda estar en nuestro corazón y permanecer ahí, ser nuestra fuerza, es aferrándonos a su palabra y obedeciendo sus consejos. Si él nos dice, hermanos, que abracemos su ley, que pongamos nuestro corazón en Cristo, nuestro mayor tesoro, entonces hagámosle caso, porque es la, la única forma en que las palabras del Señor, en que el gozo del Señor se pueda cumplir en nuestra vida hermanos pero también otra forma de que el gozo del Señor pueda permanecer en nuestros propios corazones es teniendo fe Es teniendo fe. Eh, en, en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 el Señor nos dice lo siguiente a través del apóstol hermanos míos, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mantenga tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna aquí el consejo del señor y, y el incentivo del apóstol Pablo es que los hermanos se gocen se alegren cuando se hayan en diversas pruebas ahora este no es un llamado a ser masoquista y a decir me voy a alegrar porque se me falleció un bebé se me murió un hijo no es un llamado a decir me voy a alegrar porque tengo esta enfermedad la enfermedad, la pérdida de un hijo, no es una alegría como tal. La alegría aquí, si uno examina el texto, es alegrarse por lo que el Señor está haciendo a través de esas pruebas y esas dificultades, y eso es fe eso es fe, confiar en que el Señor está obrando y va a obrar más allá de nuestras capacidades más allá de nuestros propios recursos, somos amados del Señor nuestros cabellos están contados por Él, no hay ninguna cosa que nos, sus, nos pudiera suceder que se escapen de las manos del Señor, por eso el incentivo del apóstol Pablo es oye, tengan gozo cuando se hallen en diferentes pruebas, ¿por qué?, porque la prueba de vuestra fe está produciendo paciencia. Es decir, el Señor está obrando poderosamente a través de todas circunstancias para tratar nuestro carácter, para hacer crecer nuestra fe. Y así podamos parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. No hay gozo si no hay fe. Si usted se da cuenta, hermano, la mayoría de nuestras mayores tristezas, angustias, desesperanzas y momentos emocionales terribles como creyentes que los podemos experimentar son porque en algún momento dejamos de confiar en el Señor y lo que Él está haciendo en nuestra vida. Debemos confiar en el Señor y en lo que Él hace. No importa cuál sea la circunstancia, porque como dice Romano, a los que aman a Dios, Todas las cosas le ayudan a bien y él tiene cuidado de nosotros. Pero en tercer lugar, quería decirles, hermanos, que no hay felicidad. No hay felicidad si uno no siente la necesidad del Señor. Una de las primeras bienaventuranzas es bienaventurados los pobres en, en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y esto nos habla, hermanos, de una persona que siente profunda necesidad del Señor, que no se siente suficiente en su propia fuerza, que no siente que es capaz porque tiene una, una habilidad, cierto, una habilidad intelectual, que no se siente capaz porque tiene recursos económicos, que no se siente capaz porque tiene una influencia social. No, no se siente capaz porque tiene seguros médicos. Es una persona que ante cualquier circunstancia siempre va a sentir su necesidad del Señor. Hermanos, y, y el Señor nos promete que, 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 que la felicidad, que el gozo verdadero va a inundar nuestra vida, de que vamos a ser doblemente felices si somos pobres en espíritu, hermanos, pobres en espíritu. Si sentimos nuestra profunda necesidad del Señor en estos tiempos, y no solamente en estos tiempos, sino en los momentos también de prosperidad, es fácil acudir al Señor, cuando realmente no tenemos nada, pero cuando lo tenemos todo, sentimos que muchas veces no le necesitamos a lo mejor. Pero la verdad es que nosotros en la abundancia y en la escasez siempre debemos sentir esa profunda necesidad del Señor. Si el Señor te ha dado recursos y me ha dado recursos, no debemos confiar en ellos. Aún en medio de los recursos y de la provisión, debemos sentir la profunda necesidad de nuestro Señor. Si el Señor hoy día nos ha dado salud, hermanos, no debemos confiar en nuestra salud, debemos saber que somos propensos a enfermarnos y de que necesitamos en la salud y la enfermedad también de nuestro Señor. Pobre en espíritu significa que no vamos a confiar absolutamente en nada de lo que podamos tener o poseer aquí en esta tierra, sino que nuestra dependencia se va a ver absolutamente eh, vista o ser una consecuencia porque nuestro Señor es nuestro todo. A mí me llama la atención profundamente, hermanos, cómo el apóstol Pablo, estando en una situación de cautiverio, preso en prisión en ese tiempo junto a Sila, podía estar cantando, podía estar alabando al Señor. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo Pablo y Silas pudieron cantar al Señor en medio de, de esa circunstancia. Nosotros sabemos que la alabanza es el producto de estar alegre. Yo creo sinceramente que Pablo, el apóstol Pablo estaba contento, estaba con el gozo del Señor en su corazón. Pero por qué? Por qué? Porque el apóstol Pablo en el libro de Colosenses dice algo que debe ser también o estar arraigado en nuestro corazón. Le dice a los hermanos que en Cristo estamos completos, que Cristo es suficiente para nuestra vida. El apóstol Pablo no dependía de las circunstancias. No, el gozo del apóstol Pablo no dependía de lo que tenía o de lo que no tenía. Por eso es que las circunstancias más difíciles pudo estar gozoso. Y ese gozo estaba obrando por el poder de su Espíritu, el, el poder del Espíritu Santo, y, y podía ser la fuerza, podía ser el motor de su vida. Él no estaba confiado en sus habilidades, en sus capacidades. Él estaba confiando en lo que el Señor hacía. El problema es que muchas veces nosotros nos deligamos del Señor, nos deligamos de su palabra, nos deligamos de sus promesas y, y por eso nuestro corazón se sumerge en una profunda tristeza y no podemos ya estar disfrutando del gozo del Señor. Les invito, hermanos, a que en medio de esta prueba podamos arrepentirnos si hemos pecado, si hemos dejado de mirar al Señor, sentido hambre por él, si hemos dejado de ser pobres en espíritu, si hemos dejado de considerar sus palabras y si hemos perdido la fe y hemos sido incrédulos de lo que el Señor puede hacer en nuestros corazones podamos arrepentirnos, pedir perdón al Señor, decirle que él nos limpie nos lave con su sangre, nos lave por su palabra, por su espíritu hermanos, y que Él pueda restaurar el gozo, el Señor es misericordioso y puede escuchar nuestra oración hermanos, yo no puedo asegurar que el Señor si usted ora por un auto, el Señor le va a dar un auto yo no se lo puedo asegurar pero yo, el Señor dijo que si oramos conforme a su voluntad Él nos va a responder y sabe que es su voluntad que nosotros podamos tener el gozo porque es parte de la promesa del evangelio y debemos experimentarla siempre y cada día y cada momento. Y si no la experimentamos, mis hermanos, es seguramente porque no hemos considerado el consejo de su palabra, porque no hemos tenido fe de lo que él dijo que haría con nosotros en medio del problema o porque no estamos siendo pobres de espíritu. Cierto y estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas y resulta que cuando se acaban nuestras propias fuerzas se va el gozo, hermano por eso debemos estar sostenidos de la mano del Señor y dejar que su espíritu pueda eh, provocar ese gozo que tanto necesitamos en estos días, en un mundo que no tiene esperanza, que no tiene gozo, que no tiene alegría hermano que está deprimido que las tinieblas cubren sus corazones podemos ser luz podamos reflejar el gozo del Señor el gozo del Señor en nuestra vida que es nuestra fuerza yo oro hermanos para que el Señor pueda darnos gozo, gozo gozo en vez de tristeza que el Señor les bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Iglesia Dios Proverá. Nos vemos pronto.